1: Buenos días, esto es Vive el Campo en Vive Radio. Hoy es viernes 2 de febrero y hasta las 8 menos 10 aquí contamos lo que está pasando en el sector agroalimentario y cómo afecta a los agricultores y ganaderos de Castilla y León. El Campo el Día, toda la actualidad del sector en Vive Radio. Siguen las protestas, siguen las tractoradas convocadas por WhatsApp, ayer de nuevo en Zamora, en León, hoy va a ser el turno de Valladolid, también los agricultores portugueses cortaron la autovía A62 a la altura de Fuentes de Oñoro, todo de forma previa a la gran jornada que se espera, que se celebre de protestas este martes 6 de febrero. Más de mil tractores bloquearon también Bruselas ayer con más de 30 organizaciones de toda Europa. Exigen el fin de los Acuerdos de Libre Comercio de Europa con terceros países y una simplificación de la normativa agraria. Acuerdo entre los productores de vacuno de leche y las industrias lácteas para repetir precios en febrero y en marzo, aunque en la negociación se había planteado una bajada en el precio de 10 euros por tonelada. Las indemnizaciones abonadas por Agroseguro a los agricultores y ganaderos de Castilla y León en 2023 se han elevado hasta los 233 millones, casi el triple que en el año 2022, lo que supone el máximo histórico en la comunidad en los 43 años de historia del seguro agrario.
3: Vive el tiempo en Vive Radio.
1: Hoy ya está de nuevo con nosotros Daniel Angulo para contarnos la previsión del tiempo y para recordarnos también, ¿verdad Daniel?, que hoy 2 de febrero tenemos eh, fiesta en muchos pueblos. Eh, ¡Buenos días!
4: Hola, muy buenos días, Jaime, muy buenos días, amigos oyentes de Vive Radio y Vive el Campo. Lo primero hoy, felicitar a todas esas localidades que tienen la, la Candelaria por patrona. Hoy es fiesta en muchas localidades de Castilla y León, en muchos barrios también. Se me ocurre, por ejemplo, el barrio de Gamonal, en Burgos, y bueno, pues hoy es su día. Hoy es la candelaria, pero es que además todos bueno, pues tenemos esta fecha en la cabeza como muy importante, una fecha de referencia muy importante en lo que es el invierno. Ahora, justo hoy, llevamos la mitad del invierno, desde que comenzó el pasado 21 de diciembre, que eran los mismos días que han transcurrido desde ese día hasta el próximo 21 de marzo. Siempre, hacia la mitad del invierno, la gente quería saber cómo iba a ser el resto, si iba a ser riguroso, si iba a seguir el riguroso invierno, si iba, por el contrario, a suavizarse. Algunos años unos años pasaba una cosa, otros años pasaba otra. Ya sabemos que esto del tiempo es muy variable. Y por eso pues eh, se observaba el tiempo que hacía normalmente en esta jornada. Si salía el sol, pues eso indicaba que el tiempo iba a seguir siendo frío, ya que seguía el normalmente anticiclón frío de invierno, con sus heladas, niebla y ambiente riguroso. Si por el contrario dominaban las nubes y llovía, es decir, si la candelaria lloraba, pues entonces el invierno iba a ser más suave, puesto que el anticiclón había sido desplazado por las borrascas atlánticas, los frentes, que normalmente traen aire húmedo desde el Atlántico y suavizan el ambiente. Por eso se dice, normalmente, es el dicho popular castellano, si la candelaria llora, el invierno ya evapora. Si la candelaria llora, el invierno fora. Eso en los países en, en, en el Mediterráneo. Es decir, que si llueve por la candelaria, pues el invierno de ahora en adelante parece que va a ser más suave. Pero si no. Pues parece que va a seguir el anticiclón con sus heladas y su frío. Hoy la verdad es que no vamos a tener ni un día muy frío, pero tampoco la Candelaria va a llorar. Va a ser un día tranquilo, con muchas nieblas, de hecho ya las estamos teniendo, con nubosidad. Ojo, hoy a diferencia de ayer, los cielos van a estar nubosos en el norte de León, norte de Palencia y norte de Burgos, ya que está entrando viento de componente nordeste, lo habán notado. Todas esas nubes, a medida que avance la mañana, ya a partir del mediodía se van a ir rompiendo y esta tarde los cielos van a quedar poco nubosos allí en el norte de Burgos y norte de Palencia y norte de León. En el resto, pues va a haber sol con algunas nubes altas, pero ojo, donde no parece que vayan a levantar las nieblas, sino que pueden persistir todo el día, es en el sur de Zamora, norte de Salamanca, norte de Ávila, alguna zona del oeste de Segovia y también sur de Valladolid. Ahí parece que las nieblas van a ser persistentes y eso, lógicamente, va a condicionar las temperaturas. De hecho... Hoy eh, van a bajar las temperaturas diurnas en, el, en las zonas donde va a incidir el viento del norte, como Burgos, que se va a quedar con una máxima de 10-11 grados, aunque la mínima que ayer fue de 1 bajo 0 iba a estar en 4 grados, pero en Salamanca, por ejemplo, pues van a tener una mínima, una mínima de 3 grados eh, y van a tener una máxima de 11 grados. En Segovia también un grado de mínima 11 de máxima. En Soria aquí va a lucir el sol, va a helar porque va a estar despejado a primeras horas de la mañana se espera 1 o 2 bajo cero, pero la máxima rondará los 14 15 grados algo menos que ayer. En Valladolid tendremos nieblas por la mañana con 5 grados de mínima y luego 12 de máxima. En Zamora también nieblas con un grado de mínima y luego 12 de máxima. Nieblas que irán parece que levantando, podrían ser persistentes hasta bien entrada eh, la mañana. Mientras que en Ávila pues tendrán uno de de mínima, 12 de máxima. En León se quedarán los cielos poco nubosos, aquí ya están de hecho poco nubosos. La mínima en León capital será de 0 grados, 13 de máxima. Y luego en Palencia, 4 con nieblas que irán levantando según avance el día para quedarse los termómetros en 12 aquí también en Valencia con viento del nordeste al igual que en Burgos y en Valladolid. Bueno, pues eso es lo que nos espera para esta jornada de la Candelaria. Ya si vamos avanzando en el fin de semana que comienza hoy, mañana será San Blas y ya saben, mañana hay que mirar a ese campanario que tenemos cerca donde hay un nido de cigüeña. Eh, los que tengan la suerte de tener un nido de cigüeña cerca porque las cigüeñas nos van a indicar también cómo es el resto de cómo será el resto del invierno. Pues mañana nos espera una jornada de tiempo estable, tiempo seco, algo, unas nieblas o nieblinas al amanecer, pero en general cielos despejados, al igual que el domingo, día en el que incluso tienden a subir un poquito más aún las temperaturas diurnas. Un primer fin de semana de febrero, como digo, pasado con tiempo estable, eh, con menos nieblas que hoy, con temperaturas diurnas más altas y sobre todo, como digo, teniendo en cuenta que hay que mirar a ver si ha llegado la cigüeña. Nada más, que pasen buen fin de semana, que pasen felices fiestas de la calendaria y San Blas.
1: Muchas gracias Daniel, muchas gracias por ese deseo. Protestas de nuevo, convocadas por WhatsApp, por tercer día consecutivo. Y las protestas espontáneas se están concentrando en Zamora, en León y también en Valladolid. En Zamora, los agricultores ayer por la tarde cortaron la A6 a la altura de paradores de Castro Gonzalo, en Zamora. Este es el momento en el que los agricultores lo cortaban la autovía a pie... ...y con los eh, tractores eh, colocados en el laterales de, de la autovía... ...también en Zamora Capital, unos 300 tractores... ...estuvieron en la plaza de la Marina de la Capital... ...en León, varias columnas de tractores quisieron llegar... ...hasta la delegación de la Junta, pero no se les permitió... ...porque la protesta no estaba comunicada... ...hoy lo van a volver a intentar... ...tenían eh, varias caravanas de tractores... ...unos 80 tractores llegaban desde Villadangos... ...otros 300 circularon por la Nacional 120... ...y fueron retenidos en Onzonilla... ...otro punto de estas protestas... ...ayer fue, estuvo en Portugal... ...porque los agricultores portugueses... ...cortaron el acceso a España... ...por fuentes de Oñoro, en Salamanca... ...y el punto de protestas... Eh, ...que puedes tener hoy protagonismo... ...va a ser Valladolid... ...ayer ya 70 tractores estuvieron... en en Tordesillas y tractores de Ávila han hecho noche en la esplanada de la cooperativa Cor en Olmedo con intención de acceder a la capital eh, a la mañana de hoy por la Nacional 601. Ayer por la tarde ya cortaron a pie también durante unos minutos la Nacional 601. La idea es concentrarse en, a, a lo largo de esta mañana en el parking del José Zorrilla y circular por la, la VA30, el polígono de San Cristóbal y llegar a Mercauliz. Hoy el ministro Planas también ha convocado a las organizaciones agrarias para escuchar de primera mano las reivindicaciones y se supone intentar frenar esta ola de protestas que están, por un lado, convocándose a través de WhatsApp de forma espontánea y, por otro lado, también las organizaciones agrarias están... Eh, ...poniendo fecha también para sus tractoradas... ...una de las reivindicaciones principales... ...es que los agricultores aquí ven... ...cómo se les exigen normativas... Y se, ...y se les impide utilizar algunos productos fitosanitarios... ...unas restricciones que a veces no cumplen... ...los productos que llegan desde fuera de la Unión Europea... ...Ángel María Gómez, director de Política Agraria Comunitaria... ...de la Junta.
2: Estamos importando productos de terceros países... ...de fuera de la Unión Europea... ...en unas condiciones muy favorables... Además, los acuerdos con los mercados, con Mercosur, que puede perjudicar la propia producción eh, europea, con unas normativas que realmente no se tienen. Reflejo aquí, somos mucho más exigentes en todos, tenemos, tenemos muchos más condicionantes medioambientales que pueden tener en estos terceros países, como Mercosur, como Marruecos. Entonces, con un sentido lógico, lo que pide el sector, que es que existan las cláusulas espejo, entendemos que esa es una reivindicación absolutamente lógica.
1: Ayer en Bruselas una importante manifestación bloqueó la capital europea, más de mil tractores con más de 30 organizaciones de toda Europa, entre las reivindicaciones eh, que, que eh, las importaciones cumplan los mismos requisitos que deben acatar los agricultores europeos. Allí se encontraba el vicepresidente de la Junta, Juan García Gallardo, que habló de que las políticas climáticas son una completa estafa y respaldó las movilizaciones agrarias. Europa no tiene un problema de emisiones de CO2. Quizás China lo tiene, pero Europa no. El problema lo tenemos con unas élites que están arruinando a nuestro campo y a los trabajadores europeos para favorecer a potencias económicas extranjeras. Las protestas en Bruselas también han coincidido con la reunión de los jefes de Estado. Allí el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado que ha hablado con el presidente francés sobre los ataques a los camiones españoles y ha rechazado las acusaciones de competencia desleal.
2: Que no hay una ventaja competitiva de los productos españoles respecto a ningún otro en el mercado interior. Que se aplican las mismas reglas en Francia, en, en España, en, en Portugal, en Italia, en Holanda y en el, el resto de Estados miembros. Y eh, lo que sí quiero poner en valor
1: es la calidad y la competitividad. Por cierto que Pedro Sánchez también se ha referido a las críticas de la exministra francesa Ségolène Royal, que ha dicho que los tomates españoles son incomestibles.
2: Creo que la señora Royal no ha tenido eh, la fortuna de probar el tomate español. Yo le invito a que venga a España, a que pruebe cualquiera de las variedades eh, de tomate español y verá que el tomate español es imbatible. Y el
1: gobierno francés, en este repaso a todo lo que está ocurriendo con las protestas en el sector agrario, el gobierno francés ha presentado ya una batería de medidas para tratar de calmar los ánimos a los agricultores. El primer ministro habla de consagrar por ley la soberanía alimentaria, es decir, eh, apostar y dar protagonismo a los productos locales y paralizar la norma que pretendía reducir el uso de fitosanitarios y aprobar ayudas por valor de 150 millones de euros. Veremos el efecto que esto tiene en las protestas que se están desarrollando en Francia. Son las 7 y 23 minutos de la mañana. La
3: entrevista del día en vivo el campo.
1: Nos interesamos ahora por la situación del vacuno de leche. Ha habido acuerdo entre los productores. Y las industrias lácteas para, para repetir precios en febrero y en marzo, aunque en la negociación se había planteado una bajada en el precio de 10 euros por tonelada. Fernando Alaiz es ganadero leonés que preside la Organización de Productores de Leche Asociación Láctea Empresarial. Fernando, eh, muy buenos días. Buenos días. Hay acuerdo, al menos para repetir el precio eh, dos meses, pero la amenaza, de, ¿la amenaza de bajada en el precio eh, seguirá estando presente después?
3: Bueno, intentaremos que no. Si sí es verdad que las empresas a veces te dicen, bueno, en la primavera eh, puede bajar. Eh, eso se basa en algo histórico. Digamos, cuando antes la ganadería salían a pastar y la leche era de peor calidad. Entonces, bueno, de peor calidad y bueno, con menor coste, porque la, las vacas salían a pastar. Entonces, tenía la costumbre de bajar en la primavera y de subir en septiembre. Eh, creo que esto ahora mismo es ilógico, porque una ganadería no se produce eso. La, la, prácticamente el 90% de las ganaderías están en estabulación continua y bueno pues evidentemente no es lógico pero bueno entendemos que habrá que negociar dentro de, do, de dos meses pero vemos, lo bueno es sería una estabilidad en el sector
1: a qué precio se ha cerrado la negociación Fernando
3: la negociación, vamos a ver, es un mundo un poco variopinto, hmm. pero más o menos todas están dentro de lo mismo. ¿eh? Estamos hablando de 515, 518, con todo, con todo, con todo, más, más grasa y proteína. Digamos que el precio a un ganadero pues puede quedar en torno a, a la, la horquilla, dependiendo de sus calidades, de 500 a 520. Ya con su grasa, proteína, doble a características, bueno, pues sería el precio que puede rondar eh, cada… Vamos a ver, cada empresa te pone una serie de primas. Entiendes, una prima por volumen, una cosa… De verdad que cuando haces media de todas las… pues sale prácticamente todas lo mismo, ¿no? Pero bueno, digamos que lo ponen así diferente para quedar mejor, porque todas hacen prácticamente lo mismo. Pero bueno, en este caso todas han hecho lo mismo, salvo entre pinares, que, que sí ha decidido bajar de forma injustificada a nuestro entender, porque, porque bueno ha tenido un beneficio en el 2022 disparado, un 28% más, y, y no es lógico que, que se pretenda una bajada. Si sí, es verdad que pretendía 10 euros tonelada bajar, durante el, 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 estos dos meses ha pasado a 5 euros el eh, primer mes, en eh, febrero, y luego pues 10 euros marzo y 10 euros abril.
1: Esa cifra de 520 euros por tonelada, ¿no? más o menos, uh -huh. eh, la verdad es que está por debajo de lo que había fijado el estudio de la Universidad de Valladolid, que fijaba alrededor de 580 euros un poco lo que son los costes de producción. O sea, que estaríamos eh, por debajo de los costes de producción.
3: Bueno, los costes de producción, ahora mismo no, no tengo datos exactamente del estudio porque no se han elaborado, pero bueno, los costes de producción han bajado, han bajado y esto hace que, bueno, que, que también no, nos haya beneficiado en ese sentido. Uh -huh. Pero sí es verdad que los costes de producción para nosotros... Son fundamentales y muy importantes y sistemáticamente no se respetan. Hay dos cosas que están pasando en el sector que son básicas y quería dejar claras. Una de ellas es que el coste de producción no se cumple, no se respeta. Por lo tanto, cuando nos vienen y nos dicen que van a bajar, pues nosotros lo que intentamos es tener por lo menos estabilidad. Y segunda, que es, es que el sector, digamos, está muy cansado, está muy quemado. Nos encontramos con que hemos tenido unos precios aceptables durante el año 2023, concretamente en Castilla y León, uno de los mejores precios de España, no voy a decir que el mejor, porque el mejor probablemente esté en la zona del Valle de los Pedroches, en Andalucía, pero hemos tenido unos muy buenos precios y, sin embargo, las ganaderías han disminuido en un 10% en Castilla y León. Con la salvedad de que ya nos está dando eh, el hecho de que cuando uno quita las vagas, pasa a tenerlas otro. Digamos, eh, antes que borría, el vecino quita las vacas y, la, y compra eh, otro la ganadería. Y al final la producción se mantiene. Ahora no. Ahora, la, ahora se quitan las vacas y el vecino dice «No, yo no quiero más». Entonces, el gran problema que nos encontramos es lo que tú acabas de decir. ¿Y la primavera qué va a pasar? Entonces, hay gente que ya no está dispuesta a llegar a la primavera. Hay gente que ya dice «Bueno, tendría que mejorar mi sala de ordeño, tendría que mejorar mi carro de alimentación o tendría que hacer una nave». Pero como no sé lo va a ocurrir en la primavera y a lo mejor me vienen con un problema gordo de bajada, pues entonces no lo hago. Y entonces, digamos, el sector se está quedando atrás y el sector se está quemando. Es decir, ahí es continuo. Yo conozco gente, hace un mes pasado, y es que gente con 44 años, instalaciones relativamente nuevas, han quitado, las, han quitado la, la ganadería. Ya no están dispuestos a seguir trabajando todos los días a cambio de, de bueno de, de un sustento. Eso no puede ser. Hay que tener un beneficio empresarial. Aparte de tener un sueldo por tu trabajo, hay que tener un beneficio empresarial, como tienen el resto de empresas. Y bueno, pues aquí no se da ese detalle unido a, a la falta de mano de obra y no sabemos cómo tampoco va a venir. Eh, el problema de abastecimiento en cuanto a forrajes en, en la primavera.
1: ¿Por qué ahora mismo? ¿Cuántos ganaderos hay en Castilla y León con entregas declaradas?
3: Bueno, aproximadamente, eh, Aproximadamente no, no sé ahora mismo la cifra, pero ha bajado un 10%. La tendría que mirar uh -huh. para darte una cifra errónea, eso. Pero ha bajado un 10% con respecto a... A, vamos, eh, con respecto al año anterior. Ganaderos digamos.
1: y producción ha bajado, ¿no?
3: Y Sí, la producción en Castilla y León eh, ha bajado. Ha bajado en Castilla y León. Eh, ha bajado en toda España, salvo Galicia. Galicia es la parte que ha compensado la bajada de toda España. Galicia es la única eh, comunidad autónoma que, ha, baja, eh, que ha, ha compensado la bajada. Sin embargo, estamos en plano. Es decir, no hemos aumentado nada. Pese a tener unos buenos precios comparado con el resto de Europa. ¿eh? No quiere decir que los precios sean los suficientes, pero, sin embargo, comparado con el resto de Europa, son precios bastante aceptables. Sin embargo, la producción no ha aumentado. ¿Por qué? Porque el sector, lo que acabo de decir, el sector está quemado. Ahora mismo te venían con argumentos de bajadas cuando, claro, Forter eh, Frontera está eh, con precios al alza. ¿Me entiendes? Entonces, no es lógico que… que encima, que se disminuyen las ganaderías, que se disminuye la producción, que se está disminuyendo el volumen de novillas y el volumen de vacas, con lo cual, a la larga, se disminuye la producción, pues bueno, te encuentras con que eh, te quieren bajar la leche cuando, claro, eh, tus empleados van a ganar más, porque hay que subirles el salario. tus eh, hay, hay materias primas, como la paja, que no aparece por ninguna parte. Entonces, bueno. Pues es así de fácil. Es, es bastante duro tener todos los días que ordeñar para no ganar dinero. Entonces, ¿qué ocurre? Que la gente se quema y se va. El volumen que me comentas, eso, pues ahora mismo el dato exacto no te lo puedo decir. Pero bueno, eh, en toda España es importante también tenerlo. En toda España En toda España no ha parado de bajar y dentro de poco, mmm, tranquilamente, se quedará en 10.000 ganaderías o menos.
1: ¿Y es imposible, Fernando, eh, negociar contratos de precios a más largo plazo?
3: bueno es muy difícil negociar nada yeah. eh, es decir vamos a ver primeramente eh, nos ocurre que es que los contratos tienen que estar inscritos y tú de, nosotros desde cooperativas cuando, cuando queremos saber los precios pff, que, que el cooperativista te dice a cómo voy a cobrar la leche en febrero a cómo la voy a cobrar en marzo bueno pues en eh, es decir esto lo estamos hablando de que hay que negociarlo en enero pero es que a lo mejor es el 23 de enero y no sabes, la empresa no te ha dicho nada. Y es el 25 o el 26 cuando la empresa te manda una nota, un contrato, un correo y te dice «Este es el precio que propongo». ¿Qué margen de maniobra tienes si tú tienes que tener el contrato firmado y registrado el día 1 de febrero? Es que es, es que es difícil
1: este practicar. es un, un claro ejemplo fernando de que los precios eh, siempre se defiende que se construyan desde abajo hacia arriba y este es un claro ejemplo de que no se construyen así no es el productor no. el que el que inicia a construir ese precio
3: no, no, el precio va totalmente desde arriba hacia abajo. Eh, si sí es verdad que, que, bueno, como ven lo que está ocurriendo con el sector, no se ponen a apretar, pero vienen pero viene totalmente de arriba a abajo. Y además es que los márgenes de tiempo no existen. Es decir, es muy difícil o tienes la idea tomada de a a antes de tiempo, o si no, es muy difícil. O tienes la idea de decir yo, cuando venga la empresa con la que estoy dando la leche, o sea cooperativa o de manera individual, me voy. Entonces ya lo tienes claro, porque has estado buscando si alguien te quiere recoger, porque esa es otra. No todo el mundo te quiere recoger la leche por no enfrentarse. Te dicen, ¿tú aquí la entregas? A la empresa tal. Ah, no, pues yo no, no, no. no. Con la empresa tal no me meto entiendes normalmente con todas ¿eh? es decir ellos no suelen tener ningún, ningún problema en no coger a nadie para no remover el mercado digamos eh, no se toca mucho no se toca mucho salvo temas puntuales salvo bueno, cuestiones entre ellos ¿eh? es decir es que a veces cuando un ganadero deja una empresa, pues entra con que es muy difícil que le coja otra y tiene que estar peleando para que le coja otra y las condiciones en las que le coja, entonces digamos, son las que, bueno, pues le admite la nueva, digamos, o sea, que no negocia con la nueva y dice, bueno, yo me voy de aquí me admitís, no, esto es muy difícil. Todo se ha transformado en una imposición desde arriba y como he dicho al principio de la conversación... Eh, los precios en contrato pueden ser muy diferentes a la hora de aplicarles sobre un ganadero con calidades y demás quedan muy parecidos
1: Has mencionado eh, bueno, pues, bastantes de los retos y de las dificultades eh, que tenéis por delante Has hablado de el precio de la paja de los forrajes eh, una situación bueno, eh, que puede cambiar quizás en primavera. Estamos viendo también las movilizaciones en el campo por parte de agricultores. No sé si los ganaderos también finalmente se van a, a unir ¿no? a estas eh, protestas que, que estamos ya contando.
3: Los ganaderos se están uniendo. Ten en cuenta que mmm, la mayoría de las ganaderías en nuestro país son es, eh, tienen mezcla de agricultura y ganadería. Digamos que vamos en el mismo barco. Ahora mismo estamos un poco mejor en el sentido de que, es que, es decir, hemos pasado de precios de cebada, de harina, de harina de maíz, de maíz, digamos, el maíz en grano, en hoja ha estado a 340, 350 y ahora está a 210. Pero no podemos sobrevivir a cuenta de arruinar a un agricultor. También nosotros somos agricultores, tenemos nuestros forrajes, tenemos nuestros agroalimentos, pero no podemos sobrevivir a cuenta de arruinar a un agricultor. Porque claro, es verdad que también han bajado los nitrogenados, los abonos han bajado, pero no en esa proporción. ¿Me entiendes? Esa es la cuestión Entonces no podemos vivir a cuenta Entonces claro que sí estamos de acuerdo con ellos Porque al final tenemos que sobrevivir unos con otros
1: Está claro eh, Fernando Alaiz, eh, presidente de la Asociación Láctea Empresarial Gracias por estar esta mañana con nosotros aquí en Viva el Campo Y muy buenos días
3: Buenos días, un
1: placer
0: Remolachero, arranca la campaña de contratación en Acor. Para empezar, te garantizamos 61 euros. Aseguramos el suelo de la rentabilidad sin renunciar a mayores ingresos. Porque el beneficio se reparte entre nosotros. Confía en Acor.
4: Vive el campo con, con Jaime, Jaime Sánchez, Sánchez
3: Huellar, aquí en Vive Radio.
1: Quizás la niebla que estamos teniendo estos últimos días en la meseta nos permite sentir el invierno, pero fuera de la niebla eh, las temperaturas están siendo altas para esta época del año. Eh, para algunas tareas agrícolas podría venir bien. Pienso en las siembras de cereal que aún estén terminando, en la campaña de maíz y la remolacha, pero lo cierto es que estadísticamente se están registrando temperaturas superiores a la media. Así que la pregunta... Para Víctor González, experto en meteorología de Meteorred, la tengo bastante clara para hoy. Eh, Víctor, muy buenos días.
0: Hola, muy buenos días, Jaime.
1: Y la pregunta es, ¿se va a retirar en algún momento esta dorsal anticiclónica que habéis llamado?
0: Pues efectivamente, parece que por fin eh, da señales de debilitamiento y parece que se va a retirar. Eh, lo único que vamos a tener que tener paciencia, porque todavía faltan unos días, pero de cara a la semana que viene eh, esa dorsal prácticamente va a desaparecer y aunque no sabemos muy bien eh, dónde afectarán más las lluvias y qué situación se dará, sí que es verdad que quedará abierta la puerta pues, a la entrada de frentes, borrascas y digamos que una situación más típica de, de otoño e invierno, claro.
1: Entonces estamos hasta ante un cambio de tiempo, ¿no? ¿Y ¿Cuándo se podría producir ese cambio de tiempo? ¿A partir de qué día de la próxima semana más o menos?
0: Pues eh, más o menos, eh, bueno, la semana va a empezar muy parecida, así que el lunes pues tampoco nos llevamos las manos a la cabeza si la situación no cambia. Pero el caso es que a partir de, pues mira, probablemente el miércoles, entre el miércoles y el jueves, ya se note un cambio importante con la entrada del primer frente eh, por, la, por las costas de Portugal y Galicia. No sabemos ni la extensión ni la, ni la intensidad de este frente, pero el caso es que será el primero probablemente de varios. La semana, de hecho, empezará un poco rara, porque empezará todavía con temperaturas elevadas, con nieblas. Puede que incluso en algunas zonas de montaña se forme alguna tormenta, es decir, un panorama propio de, de una primavera avanzada. Pero esto ya digo, a mediados de semana cambiará radicalmente y volveremos a una dinámica pues mucho más típica de estas fechas.
1: Bueno, pues eh, hasta que llegue ese cambio en el tiempo, a partir de la mitad de la próxima semana, vamos a quedarnos con el anticiclón que tenemos ahora mismo. Es un, hablamos de un anticiclón de altas presiones y, y con una altura de nivel, he leído, de 500 hectopascales. Explícanos estos dos parámetros, la altura de nivel y las altas presiones.
0: Pues efectivamente van un poco de la mano, aunque no son exactamente lo mismo. La presión, pues es lo que hemos estudiado todos. Ya sabemos que es la presión que ejerce el aire sobre nosotros, eh, se calcula normalmente a nivel del mar, que es el, el estándar, por tanto aquí en zonas de meseta que estamos más altos, es más baja. Lo que se hace en los observatorios meteorológicos es reducirla para que, es decir, hacer el equivalente al nivel del mar para que esté todo homogenizado, por así decirlo. Y bueno, en este caso, pues eh, si la media son 1.013 hectopascales. 1.040 está muy por encima, por tanto estamos hablando de un anticiclón fuerte. Pero claro, luego viene la parte de los 500 hectopascales, ¿qué es eso? Porque eso ya sí que es más raro y no suele aparecer tanto en los mapas del tiempo ni en lo que nos han enseñado. Bueno, pues el nivel de 500 hectopascales es el nivel de la atmósfera en el cual hay esa presión. Es una zona en la cual esa presión es constante de 500 hectopascales. Claro, eh, eso es aproximadamente coincide con una altura de unos 5.500 metros sobre el nivel del mar, pero no siempre es así. Resulta que cuando el aire está más frío... La atmósfera se comprime, se vuelve más densa y eh, si nosotros empezamos a subir nos encontramos con ese nivel de presión mucho antes que, por ejemplo, si la atmósfera está cálida, está mucho más dilatada, porque claro, con el aire caliente está más dilatado y ocupa más, entonces tenemos que subir mucho más para alcanzarlo. Entonces, ¿qué nos indica este nivel? Pues si la atmósfera está expandida y es cálida o si por el contrario está fría y está comprimida. Entonces nos ayuda un poco a ver dónde están las masas de aire cálido y frío de nuestro planeta. Y en el caso, bueno, de esta dorsal, pues es una gran masa de aire cálido. Entonces, en los mapas de 500 hectopascales se ve muy bien porque la atmósfera está como mucho más dilatada. El nivel de 500 hectopascales está muy alto, casi a 6.000 metros de altura.
1: Y podemos eh, medir, podemos conocer la temperatura del aire a esa altitud.
0: Sí, eso es bueno, es otro parámetro aparte, pero en realidad de lo que nos está diciendo ese nivel de presión no es la temperatura que hay a esa altitud, sino el conjunto de la atmósfera. Es decir, cómo está la atmósfera de cálida o de fría relativamente eh, precisamente debido a ese espesor, por así decirlo, de cómo está esta situación. Las zonas de contraste, precisamente donde hay mucha diferencia en este nivel, eh, las zonas de las vaguadas, donde hay mucha caída de, del nivel de, de 500 hectopascales, son precisamente donde los vientos en alturas se aceleran, donde está esa famosa corriente en chorro que transporta las borrascas. Entonces, las zonas así más digamos con más gradientes, son las más activas en la atmósfera.
1: Y decía que si podría ¿no? eh, medir esa temperatura del aire como otro de los parámetros no y que mmm, está siendo también un dato superior ¿no? a la media, ¿no?
0: Sí, sí, claro, porque efectivamente luego está el nivel de 850 hectopascales, que es otro nivel aparte, que suele coincidir con unos 1.500 metros de altura y es el nivel que se suele utilizar como referencia para ver si las masas de aire que nos afectan, ya nosotros aquí cerca del suelo, no ja, en, lo, en la alta atmósfera, pues eh, van a ser cálidas o frías. Es un nivel muy utilizado pues porque está cerca de la superficie, pero tampoco está pegado al suelo y por tanto no se ve afectado pues, por el calentamiento del suelo, de, la, de las ciudades, de las montañas, del océano. Estaba a 1.500 metros de altura. Y justo, pues sí, ha alcanzado los 15 grados centígrados eh, la masa de aire a ese nivel estos últimos días. Eso es una barbaridad. Para que nos hagamos una idea, en el centro de, bueno, aquí en Castilla y León, la media del mes de julio... De temperatura a 1.500 metros, es de unos 19 grados centígrados. Es decir, que estar a 15 es comparable casi a un mes de mayo o junio. Por suerte, como los días son más cortos, pues no da tiempo a calentar tanto la superficie, pero sí hemos observado que en zonas de montaña las mínimas han sido altísimas. Hemos batido récords de temperatura para el mes de enero, además, por muchos grados. Es decir, que no estamos hablando de algo que, bueno, que podría haber sucedido en el pasado, que se ha repetido. No, estamos hablando de una cosa que hasta que, que bueno, que hace unas décadas era completamente impensable. Es decir, que ha habido un cambio muy sustancial, efectivamente.
1: Oye, Víctor, ¿y por qué se está notando tanto el cambio en la península o si hablamos en el caso concreto de Castilla y León?
0: Pues eh, tiene una, una respuesta un tanto compleja, pero que no es difícil de entender. De hecho, lo que está pasando es que en general toda la zona mediterránea, y eso incluye, pues claro, el sur de Europa, la península ibérica, eh, pues por lo visto se está calentando más de lo normal y estos últimos años pues el calentamiento que ha tenido la zona mediterránea y nuestra península ha sido espectacular, con esas olas de calor tan extremas en, en los veranos pasados, esos incendios forestales alimentados por unas condiciones extremas y ahora pues con estos calores inusuales en, en enero. Eh, bueno, lo que está sucediendo, eh, eh, no solo ya que este, estemos hablando de un aumento de la temperatura global, sino que aquí es especialmente mayor precisamente porque estamos en una latitud en la cual estamos al borde de dos masas de aire muy diferentes, la polar y la tropical. Y como sabemos, la tropical pues, es bastante más cálida. ¿Qué ha sucedido? Bueno, pues eh, en el planeta, la circulación a gran escala, en todo, en todo digamos, este caos de borrascas y anticiclones, hay un patrón muy claro, que es que el aire del trópico tiende a ascender, a subir en la atmósfera, se propaga a latitudes medias y luego desciende. Y vuelve otra vez hasta el Ecuador, donde vuelve a calentarse. Esto es lo que se conoce como la célula de Halde. Es parecido como la, la célula de aire que hace un radiador en nuestra casa, en una habitación, por convección. Uh -huh. Bueno, pues esta célula lo que sucede es que con el aumento de temperatura global aumenta su extensión. Es decir, que el aire subtropical, al ascender y e ir hacia latitudes más altas, resulta que digamos que se pasa de frenada y llega todavía más al norte de lo habitual. Nosotros, como estamos en esa frontera, estamos viendo con mucha más frecuencia esa reducción de aire subtropical y, por tanto, aquí ese calentamiento se nota más que en otros sitios.
1: Y esto es... Eh... Claro, esta célula de Hadley, lo que aprendemos cada viernes contigo, Víctor, se está haciendo, digamos, eh, más grande. Y entonces es lo que puede provocarnos también esto, este aumento de las temperaturas.
0: Efectivamente, se va haciendo más grande. Esta célula de Hadley, pues es, ya digo, es como una corriente convectiva, como la que hace un radiador en una habitación. Fue descubierta por el físico y matemático en Moon Halley Ya uh, pues estamos hablando de principios del siglo XVIII, es decir, que tiene ya mucho tiempo este conocimiento. Y bueno, pues se la ha observado y tiene sus, sus ciclos, por supuesto, sus vaivenes, porque la atmósfera es muy caótica, pero sí que es verdad que con el calentamiento, con la subida de las temperaturas, se está haciendo más grande y, por tanto, el aire subtropical cada vez gana más terreno hacia el norte. Y claro, lo primero que hay al norte de las zonas subtropicales pues son las latitudes medias y concretamente nosotros.
1: Y nos toca de lleno. Víctor González, experto en meteorología de Meteorred, lo dicho, cada viernes aprendemos un montón contigo, te lo agradecemos mucho y te esperamos la próxima semana. Muchas
0: gracias, buenos días. De nada, Jaime, un placer. Buenos días.
1: Antes de despedirnos, son las 7 y 46 minutos de la mañana, repasamos los titulares del día cuarto. Día de las protestas convocadas por WhatsApp de los agricultores en Zamora, León y Valladolid. Ayer cortaron por dos veces la autovía A6 a la altura de Paradores de Castro Gonzalo en Zamora. También por la tarde la Nacional 601 en Olmedo, en Portugal. Se cortó el acceso a España por fuentes de Oñoro y la movilización llegó también a Bruselas con la convocatoria de más de 30 organizaciones. El objetivo hoy es colapsar Valladolid. Una de las principales reivindicaciones es que las importaciones cumplan los mismos requisitos que deben acatar los agricultores europeos. Ángel María Gómez, director de Política Agraria Comunitaria de la Junta.
2: Estamos importando productos de terceros países de fuera de la Unión Europea en unas condiciones muy favorables. Además, los acuerdos con los mercados, con Mercosur, que puede perjudicar la propia producción eh, europea, con unas normativas que realmente... No se tiene reflejo aquí, somos mucho más exigentes en todos, tenemos, tenemos muchos más condicionantes medioambientales que pueden tener en estos terceros países, como Mercosur, como Marruecos, entonces, con un sentido lógico, lo que pide el sector, que es que existan las cláusulas espejo, entendemos que esa es una reivindicación absolutamente lógica.
1: El vicepresidente de la Junta, Juan García Gallardo, habla de estafa climática y respalda las movilizaciones agrarias. Europa no tiene un problema de emisiones de CO2. Quizás China lo tiene, pero Europa no. El problema lo tenemos con unas élites que están arruinando a nuestro campo y a los trabajadores europeos para favorecer a potencias económicas extranjeras. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, defiende al sector ante las críticas que llegan desde Francia.
2: ...que no hay una ventaja competitiva de los productos españoles... ...respecto a ningún otro en el mercado interior... ...que se aplican las mismas reglas en Francia, en, en España... En, ...en Portugal, en Italia, en Holanda... ...y en el, el resto de Estados miembros... ...y eh, lo que sí quiero poner en valor es la calidad y la competitividad. Acuerdo entre los productores
1: de vacuno de leche... ...y las industrias lácteas para repetir precios en febrero y en marzo... ...aunque en la negociación se había planteado una bajada... ...en el precio de 10 euros por tonelada
3: el Sector se está quedando atrás y el sector se está quemando. Es decir, ahí es continuo. Yo, yo conozco a gente hace el mes pasado y es que gente con 44 años, instalaciones relativamente nuevas, han quitado las han quitado la, la ganadería. Ya no están dispuestos a seguir trabajando todos los días a cambio de, de bueno, de, de un sustento. Eso no puede ser hay que tener un beneficio empresarial. Aparte de tener un sueldo por tu trabajo, hay que tener un beneficio empresarial, como tienen el resto de empresas.
1: Hasta aquí el programa Vive el Campo, la cita diaria con la actualidad del sector agroalimentario en Vive Radio. Ha sido un placer compartir este tiempo. Si has estado a gusto, regresamos el lunes puntuales a las 7 y 10 de la mañana. Un saludo de Ángel de Jesús en el control técnico y de quien nos habla, Jaime Sánchez Cuellar. Feliz jornada a todos los que vais a disfrutar hoy del campo. Muy buenos días.